0: NRK Mitt navn er Anne Bits og vanligvis oppsummeres jeg med tre f -er. Forsker, forfatter og feminist. Og nå ska jeg så prøve meg som radiovert. Og det første jeg tenkte da NRK henvendte seg var «Yes, dette har jeg ønsket meg så lenge jag har kjent til konseptet Sommer i P2». For Sommer i P2 är mitt yndlingsprogram. Men så bynte det langsomt å sige in. «A dette må jo gå til helvete». For mitt repertoire har liksom aldri spent over dette med å skape filgudstemning. Jeg er ikke god på å snakke om tema som leder tankene hen på varme, vennlige, late sommerdager med krabbefisker og is i eller stjålende kyss på Svaberg. Jeg jobber med sånne ting som får folk på fest til å bytte samtale til eller partner. Jeg ser det i ansiktene til flere. Og de ble uvelnede dem for tema-porteføljen min. Seksuell vold, barnemisshandling, psykisk sykdom, algolisme. Men så lenge jeg kan huske har jeg vært datt i denne retningen. Hatt et ønske om å forstå de mørke og voldsomme kreftene i mennesket som gjør at vi skader andre og mister oss selv. Uff, sier noen når jeg forteller hva jeg driver med. Men jeg er ikke enig. For der hvor det er mørke, er det for det meste små sprekker og lys som slipper in. Mennesker som bruker sitt liv på å lindre andres smerte og hjelper oss å komme hjem når vi har mistet både retning og kompass. Mens jeg har arbeidet med en doktorgradsavhandling om med rettssystemsbehandling av valgtegtssaker har jeg erfart dette på klosshold. Verken for en fornærmet eller tiltalt er enkelt å være part i en valgtegtssak. Men jeg har tro for dyktige og engasjerte advokater som gjør sitt beste for å ivareta sine klienter i den vanskelige situasjonen de står oppe i. I mange saker har jeg også sett hvordan sykepleiere, sosionomer, familie og venner med nensomme hender og varme blikk hjelper offre for seksuell vold med å holde sig oppreist. De vet kanske kanskje ikke, men de redder liv. Betydningen av at noen hjelper en med å stå oppreist når man bearbeider taumer, Kjenner jeg mye til også for mitt personlige liv. Jeg vet litt om hvordan det er å ligge på bunn av ønsket å dø. Sånn på ordentlig. Og faktisk ikke orke å leve. Og føle sig som et viljeløst løv i vinden. Uten retning. Og hvordan man så likevel. Etter hvert. Ikke så fort kanskje men likevel finner en slags retning igjen, fordi noen holder runt igen. Velkommen til en time i musikens, vennskapets og overlevelsens tegn. Mamma var min første venn. Hennes røde parsjehår matcha hennes lilla klær, og hun solte sig toppløs og handlet for øvrig mye større briller enn andre mødre. Mamma, hun var den viåpne favnen og perlelatten som tog mig imot når jeg løp mot henne. Hun var den kyndige stemmen som lærte mig om flora og fauna, blomster og sommerfugler. Og siden jeg var den dårligste i gym i klassen, brukte hun mye tid på å trene motorikk med meg. Jeg husker sommerkveldene, det må ha vært rundt 1986, som lyden av svart og den dumpe neongule tennisballen som vi kastet til hverandre over taket på huset. Helt til den blå skomringen senket seg over den lille landsbyen vi bodde i. Målet var å gjøre meg rustet til gumtimene med slåball etter ferien, og tørre å faktisk gripe ballen og ikke bare rygge unna når den kom susende. Som en hver god venn var hun helt enkelt på mitt lag. I fjor kom jeg ut med en selvbiografisk dokumentarbok om min oppvekst sammen med henne. Den heter «Går du nå? Er du ikke lenger min datter?» og som titlen antyder «For ble ikke mamma min bestevenn?». Hun leder bipolar lidelse og i maniske perioder satt hun oppe til alle døgnens tider ved skrivemaskinen og drak røven. På ettermiddagene sov hun rusen ut og var ikke så lett å få liv i. Og i de depressive periodene var hun trist og modløs og hadde lite overskudd til å leke eller lese leksier med mig. Da måtte jeg være hennes venn og trøste. Når ens mamma langsomt dreper sig selv, kjennes livet av som et fengsel. Man er innhylet i tykt, altomsluttende mørke. Men det er sprekker i alt, minner Leonard Cohen oss om i låten Anthem, som vi nettopp hørte. Og det er gjennom disse sprektene at lyset slipper in. Og de sprektene, de interesserer mig. Vad er det som gjør at folk står opp om morgenen og drar fra gardinene, selv man egentlig ikke orker? Noen er heldige å ha en venn som hjelper en med å komme gjennom dagene. Andre ganger må man bare ta sig sammen og dra den blytunge kroppen ut av senga, samme hvordan utsiktene til bedring måtte være. Men det er jo ikke alltid så lett No gang det klar man ikke kan se vilke muligheter man har. O man glemmer ven man har varrt og ven man vil være. Noen gang er man sig selv. og derfor er var kort til et svikte andra. O så sånn var det fra mamma? Jeg vet at hun hadde önket der fortsätte av være bä vennd min. Men jag vet osså at hun var en som skamfull. At hun ikke hadde venner som hun var for tolig med, og følte hun kunne beto sig til om sine problemer. Pappa, som kunne vært hennes beste venn, lot henne i stikken. Jeg har faktisk ikke det eneste minne om at han noen gang trøstet henne når hun var deprimert. Hvor trist er ikke det? Jeg er barn av 80-tallet. Det vil si jeg er født i 1978, men har trott minne kinasko i pastellrevolusjonens ti år. Og det var på 80-tallet mamma gradvis begynte å glemme hvem hun var og hvor hun skulle. Det var ti året da rødvindsflasken ble hennes beste venn. Og ti året da hun som tidligere var rødstrømpe og hadde vært opptatt av fri kjærlighet, måtte se sine verdier slått av vardagens realiteter, og Jappenes inntog på den kulturelle arenaen. Hennes datter begynte å mase om å få et rosa jenterom, og hun kapitulerte. Ved hjelp av tekstilfarge og merke i Nitor ble rommet mitt forvandlet til et prinsessepalass. Gardiner, putetrekk, sengetøy, filleryr, alt ble hevet i vaskemaskinen. Og i denne lille rosa boblen satt jeg altså og skrev og leste hesteblader, mens mammas depressioner og mine foreldres krangler gikk sin gang på utsiden. Ofte meklet jeg mellom dem. Men noen ganger trakk jeg meg unna og søkte en slags normalitet i kaoset. Og som de fleste andre jenter i inngang til tenårene innebar det selvfølgelig avstandsforelskelser. Helst i filmstjerner. I min jentegjeng byttet vi litt på å være forelsket i Patrick Swayze og Tom Cruise, som spilte roller som kjekke bartendere og danseinstruktører. Jeg har det litt vanskelig med at Tom er ziontolog, som mitt hjerte banker fremdeles mest for Patrick. Om litt skal dere, kjære lyttere, få høre hvorfor. Men først, skets hadde det med til sluttscenen i filmen Dirty Dancing som ble Patrick Swayzes gjennombrudd. Nobody puts baby in a corner. Fine, a Sorry about the disruption folks. But I always do the last dance of the season. This year somebody told me not to. So I'm going to do my kind of dancing the great partner was not only a terrific dancer somebody who's taught me that there are people willing to stand up for other people no matter what it cost them somebody who's taught me about the kind of person i want to be ms francis housing sit down jake du hörr på summer i p2 jag heter anne bits og vi har nettopp vært på et rosa jenterom i Danmark rundt sånn 1987 året filmen Dirty Dancing ble sluppet og fikk det til å rykke i dansefoten til mang en pikelil. Det er mulig jeg har urettferdige fordommer om P2s lytteskare, men jeg antar at de færreste betrakter dette som en feministisk filmklassiker. Det er jo lett å bli skeptisk når den kvinnelige hovedrollen innehaveren bærer navnet Baby, og plotte utspiller seg med vit heteroseksuell kjærlighet som omdreningspunkt. Men for mig er «Dirty Dancing» en film om en ung kvinne som setter alt in på å lære seg å danse, og som uten skam sjekker opp en man hun er forelsket i. De. Det er en film om en dotters oppgjør med sin pappa om bort, et tema som den dag i dag er svært politisk betent i USA. Og så er en film om betydning vennskap mellom man og kvinne har forlikestilt kjærlighet, innrammet av Johnny's replik om at baby er en person som har lært ham at det finnes folk som står opp for andre, selv om det har omkostninger. Mennesker som minner en om hvem man ønsker å være. I motsetning til mamma har jeg funnet en man som jeg delar dette med. Som i tillegg til å være en livspartner også er en riktig god venn. Jeg møtte ham ganske sent i livet. Før ham tror jeg egentlig ikke hadde jeg hatt som også har vært mine venner, sånn på ordentlig. Enkelte har hatet min frihet. Og flere helt sikkert syntes at jeg var alt for intens. Og jeg... Jeg har sikkert heller ikke alltid vært god til å hjelpe mennene jeg har elsket og kjent med å komme på plass i seg selv. Kjærester er sjelden like god til det som venner der. Men vennskap derimot det er noe av det reneste, mest uselviske som finnes. I livet mitt er det i hvert fall først og fremst mine jentevenner som har hjulpet meg med dette med å komme på plass. En av disse vennene traff jeg på en campingplass i Spania sommeren 1993. Hennes navn er Lerke, og hennes måte å være på var noe av det mest radikale jeg hadde opplevd i mitt 14-årige liv. Mens Lerke var fordomsfri og vennlig og åpen, var jeg ikke lenger en snill og skoleflink jente. Mammas jente var blitt mørkt til syns, og foreldrene mine hadde vært gjennom et samlivsbrudd To år tidligere. Sommeren etter. En hendelse som kom til å endre alt. Jeg var tretten år. Interessert i gutter, men ukysset. Og den sommeren forgrep pappa sig på mig seksuelt ved to anledninger. Og i stedet for å tenke at det var ekkelt at pappa rørte ved mig. På den måten. Og plutselig ble et menneske jeg ikke visste hvem var. Det skulle han ikke gjort, tenkte jeg. Dette var ekkelt, og det skjedde mig fordi jeg er en ulekker, kittentøs. Jeg skammet meg alene i mange måneder før en veninne tok grep og fortalte det til mamma. På den tiden var jeg del av en litt hard veninnegjeng. Det var mye baksnakking og utseendepress. Det var viktig å høre til og være kul nok. Ja, og så var det mye konkurranse om gutters oppmerksomhet blant oss, og når jeg ser tilbake må jeg dessverre konstatere at jeg ikke alltid var en god venn. En sommer presserte jeg blant annet å rote med min besteveninnes kjæreste. Og selv om jeg bar min skyldning både den gangen og faktisk igjen i et brev til denne venninnen for 15 år siden, har jeg ikke riktig tilgitt mig selv for det. Men sånn var det altså. Eller sånn var jeg altså på den tiden. For man blir ingen snill person av å være utsatt for overgrep og omsorgsvikt. Faktisk kan man bli både slem og ufølsom hvis det hjelper en å overleve. Og på den tiden var det det eneste som betydde noe. Å overleve. Uansett hvor kortsiktig det var å dolke andre i ryggen på veien. Det er det som er så forbasket ondt med å utsette andre for seksuelle overgrep. Effektene forplantet seg til noe dypere enn fornedrelsen i selve overgrepssituasjonen. Ens evne til empati kan forkrøpples. Det føles truende å vise seg svak og sårbare over for andre, slik at man blir mer sosialt isolert, og således inkapslet i traume fram for fri for det. Og inni den kapslen befant jeg meg sommer 1993, da jeg møtte Lerke ved svømmebassenget på en campingplass i Spania. Og hun var nesten norsk, hadde bodd i Oslo sammen med foreldrene sine siden hun var syv. Lærke var og er et sånt menneske som er genuint nysgjerrig på andre. Den typen person som stiller spørsmål som både får en til å tenke og lære nye ting. Spørsmål som får en til å føle seg smart. Etter noen dager i nærværet og lærke begynte jeg å tine opp inn i den klaustrofobiske kapselen min. Hun hadde en letthet ved sig som jeg ikke hadde. Måten hun bar sin kropp på, hennes gester, hennes mildhet slo mig i bakken. Åh, jeg ville være som henne. Lärke, var nok min første venneforelskelse. Altså ikke en forelskelse av seksuell karakter, men en slik ren og klar og strålende fascinasjon for dette andre mennesket som man bare vil henge med hele tiden. Med vennskapet vårt vokste et håp om å leve et liv hver dag som lignede det jeg oppfattet som kjernen av hennes personlighet. En tilstedeværelse men en stødig varme og et blikk på verden. En generøs holdning til andre. Det er snart 21 år siden vi flyttet sammen her i Oslo. Så fort jeg blev ferdig med videregående, satte jeg meg på den første, den beste danske båten hit. Jeg var ikke så interessert i å backpacke i Asia eller drive med elastikkhopping eller noe annet store slott. Jeg var 18 år og moderat eventyrlysten, kan du se. Si. Jeg hadde hatt nok drama i livet, og jeg ville bare slappe av, være meg selv. Og tenk, her sitter jeg enda som en slags vennskapsimmigrant. Jeg skylder Lerke alt. Den sommeren i Spania, den holdt jeg fast i når alt var mørkt. Minne var som en krok som forbant meg med en annen verden. Nesten et Guds bevis, Eller i hvert fall ett bevis for at det livet jeg hadde med mamma som var så jævlig som jeg ikke ville ha, det var bare ett av flere mulige liv. Det hadde en utløpsdato. Men jeg skylder altså Lerke takk for mer prosaiske ting, som det faktum at hun hadde mye bedre musikksmak mig. meg. Hadde hun ikke introdusert Muffer Prince, ville store deler av min ungdomslytspor vært den eneste lang kjemlist, bestående av svensk dance og teknomusikk, for ikke å snakke om ganske døll og klagede britpop som overhovedet ikke går an å danse til. Så vær så god. Her kommer en av favorittlåtene mine med den lilla funky prinsen. I dag handler det om vennskap. Vennskap generelt, men kanskje kvinnevennskap mer spesielt. For jeg tror det er noe helt særlig med denne typen vennskap, eller det kan være i hvert fall. Og det er ikke det, altså, jeg har hatt gode, betydningsfulle guttevenner også. Men det er mine jentevenner som har reddet mig. Altid. Verder det når det har brent på. Som da mamma døde i 2007, var en av mine beste veninner, Anja, var tilgjengelig på telefonen i timesvis, enda hun var på jobbreise i Malawi, og det kostet en formue å snakke sammen eller min gudfar Peter, som på mange måter har vært som min far for mig døde av kreft tre år senere, og hun og sønnen prompte satte seg i bilen og kjørte fra Oslo til København, så jeg ikke var overlatt til mig selv og min blytunge, bunnløse sorg. Også mine veninner Linda og Anette kom på besøk i disse kritiske dagene. Den siste personen som hadde kjent meg hele livet var tatt for meg. Min verden var knust, og de sørget alle tre for at jeg ikke måtte møte dagene alene. Den sommeren erfarte jeg dessuten verdien av å ha venner som kan hjelpe en med å få seg et ligg. Annette dro med meg på byen, var jeg utdaget med alt for store mengder strawberry daiquiri. Og som annette var og er en meget praktisk anlagt dame sørget hun hasse for at jeg fikk numre til en kjekk fyr vi møtte den kvelden. Og da hun dro tilbake til Norge, var han der i de lyse, danske sommernettene som ellers bare ville være dunkle og truende. Jeg har forsåvidt også erfart verdien av det motsatte. Det vil si venner som hjelper en med å bli kvitt, men som er skjødesløse med en kjærlighet. Min veninne Heidi er en sånn venn. Vel, jeg også. Vi har faktisk begge rett som det er grepet i en temmelig håndfast, si, da den andre har vært i destruktive forhold. Vi kan kanske kalle det en feminist intervention, hvor vedkommende mann fikk klare beskjed om å holde seg unna det var riktig nok ikke sånn dritpopulært da Heidi i sin tid kontaktet den samboende mannen jeg holdt på med. Jeg vil ha min romi- og juliefortellingen intakt. Men likevel så slapp hun unna med denne intervention rett og slett visste det var et uttrykk for en slags søstersolidaritet. Hun tolererte rett og slett ikke at denne mannen gjorde mig så ulykkelig. «Jeg husker at enkelte veninner bebeidet mig min moral og stjele andra kvinners menn. Det var skikkelig haram og feministisk ukorrekt.» Med Heidi forholdte sig annerledes. Hun forsto at sex og kjærlighet er komplekse greier, og det er ikke alltid så jævla enkelt å gjøre det riktige.» Og fremfor alt så forstod hun at man ikke hjelper en venn med å bli kvitt en ulykkelig forelskelse ved å påføre hennes skam. Jeg vet at jeg ikke har vært like tålmodig og med alle mine veninner når de har valt menn jeg av den ene eller den andre grunden ikke syntes var bra nok. En veninne brøt jeg med i flere år fordi jeg ikke tolererte at hun fikk barn med en man som ruset sig. Mine gamle ubehandlet sår etter mammas rusmisbruk hadde over tid utviklet seg til verkebyller som førte til at jeg dømte henne ganske hardt. Hennes sterke kjærlighet til denne mannen og hennes stedige tro på at han kunne bli rusfri så jeg som tegn på naivitet og svakhet. Jeg vet at det til tider har kostet henne mye av å være i det ekteskapet, og noe i meg skulle ønske at mine issues med rus ikke hadde gjort det så vanskelig for meg å støtte henne på den måten hun trengte. Men det er ikke alltid så lett dette med å møte folk der de er, og slutte å gi råd basert på ens egne behov og erfaringer. Det er lett å tenke, er at andre bør være mer som en selv. Og noen ganger, selv når man elsker noen veldig høyt, må man kanske bryte med dem, enten permanent eller midlertidig. Jeg er glad for at vi fant tilbake til hverandre igjen. Jeg savnet henne fælt de årene vi ikke hantet kontakt. Og forsoningen var nok først og fremst mulig fordi jeg tog feil angående han. Han stomper jointen etter hvert. De har holdt sammen i mange år, og er i dag gode foreldre for barna sine. Og det trengte det omsorgsviktede barnet i meg å se før jeg kunne være hennes venn igjen. I dag har jeg, Anne Bits, fått lov å snakke en hel time om verdien av vennskap, særlig når livet er trådt og vanskelig, ikke minst når man brenner sig på kjærligheten. Men vennskap mellom kvinner handler jo så klart om mye mer. Det kan være friheten ved å sette sig i en bil med bestevenninnen mens man ler og synger med bilstereoanlegget på høyeste volym. Kvelder på en hytte med ragsakker, røve historier og samtaler om vad det egentlig vil si å være mennesker, hvordan man kan bli fri. Og frihet, det er tricky. For hvordan kan man som jente og kvinne egentlig være seg selv i et samfunn som honorerer oss for å være seksig, men stritter imot når vi hevder oss som seksuelle subjekter? Det har vi diskuteret mye, min veninne Heidi og jeg. Hvorfor det er så mye skam knyttet til kvinnelig begjær. Hvorfor vi gremmes over oss selv når en man ikke gjengjelder vår interesse. Altså mange feminister før oss har vi fundert på hva det gjør med oss at store deler av vår selvfølelse er betinget av det mannlige blikket. Enten det blikket speiler vårt eget begjær, eller bare føles kjipt og voldelig og invaderende. I et ideologisk landskap der seks for det meste omtales i media som en kommersiell retusjert vare, eller som negativt og faretrune, og i et samfunn der jenter og kvinner ikke alltid klarer å spille hverandre gode, da er det viktig med motkrefter. Folk som i sitt praktiske liv står for noe helt annet. Og med sitt fordomsfri vesen er Heidi, og kvinner av hennes kaliber, den beste motgiften mot sløttskjeming og skam. Hun er min liberale øy i Norge jeg med tiden har lært å bli glad i, men som også er i land jeg som danske alltid har følt meg litt forløs i snippen for. Nogle gange det tager jeg mig i at fundere på, om hun egentlig er den danske, som er fanget i en nordmandskrop. Og siden både hun og min kæreste og min venner plejer at sige, at jeg er meget coolere, når jeg snakker dansk, end når jeg snakker norsk, så tager vi da bare resten af programmet herfra på dansk, gør vi? Den næst sang er skrevet af en super talentfuld dansk sangerinde, der hedder Annika Åkjær. Den hedder skulder ved skulder og er en hyld til alle de dejlige mennesker, der netop står skulder ved skulder med sine søstre. Disse fyrtårne, som hver dag viser vej i kampen for et samfund, hvor kvinder er kvinder bedst, og hvor ingen er frie, før alle er frie. For de af lytterne, der lurer på, om de har forvillet sig ind på Danmarks Radio, kan jeg berolige jer med at det bare er NRKs danske husfeminist, der for en kort bemærkning har kubbet sjovet. Jeg hedder Anne Bits og har i dag forsøgt at sende jer ud i sommeren med nogle tanker om betydningen af venskab. Om hvor vigtigt det er at stå op for hinanden, selvom det koster noget. Om kampen for at blive fri, når man ligger nede, og hvordan man som ven kan gøre andre til de bedste versioner af sig selv. Men det har også handlet om venner, der svigter og fucker op, fordi de ikke har styr på sig selv. Hvorfor står vi op om morgenen, har jeg spurgt om. Og jeg ved ikke, om jeg har noget godt eller endegyldigt svar for dig. Men jeg ved, at der har været morgener og dage i mit liv, hvor mine venner har hjulpet mig lige præcis med det. Og meget konkret. Været sammen med mig, når mit liv har gået af led, i sorg og smerte, og jeg ikke har kunnet finde ud af en skid. Hver især har de været der på forskellige måder, til forskellige tider. De har hjulpet mig med at opretholde et minimum af normalitet i en kaotisk nutid. De har repræsenteret et fremtidshåb. Det er givet blankofullmakt til at flygte lidt når man virkelig har kun takle nutiden eller fremtiden, man bare har trang til at drikke nogle mega store cocktails og ryge to pakker cigaretter en aften i byen. Og så er der dem der gør det hele på en gang. Venner der fungerer som sådan en ankerfæster. Der for, at man opretholder en forbindelse til fortiden men som også giver en tro og håb på, at det nytter at holde ud lidt længere, når man egentlig har lyst til at give op. Venner, der tager en konflikt for en. Og sådan en vanden er en af mine ældste veninder, Anne. Vi har kendt hinanden siden gymnasiet, og hun har været der i kritiske situationer. Under en langvarig depression, da jeg var i begyndelsen af 20'erne, der mor døde, men måske allervigtigst i alle årene før, hvor jeg kæmpet for min egen selvopretholdelse, mens min mor var ved og udslætte både sig selv og mig. Hun har været vidne til det hele. Som den gang, jeg skulle flytte hjemmefra, og min mor stod der i vores hus og var rasende og skreg, at jeg ikke længere var hendes datter, hvis jeg gik min vej. Den dag stod Anne lige bag mig og passede på, at situationen ikke udartede. Hun havde min ryg. For et par år siden, så snakkede vi sammen om den her episode, og hun var meget kontent, da hun sagde følgende. Jeg ved godt, at hun er din mor og sådan noget, og du er glad for hende. Men jeg hader hende. Jeg kan simpelthen ikke tilgive hende for, at hun snakkede til på den måde, det er det ondeste, jeg nogensinde har hørt nogen sige til et andet menneske. Og selvom vi ser lidt forskelligt på den sag, så repræsenterer den udtalelse for mig grundstammende i, hvad et godt venskab består af. At ens vands smerte og ens egen smerte ikke er ens, men at den smerte andre påfører mennesker, man er glad for, alligevel godt kan gøre ondt. Anne har lært mig, at gode venner tager parti. Men først og fremmest har Anne lært mig, at hjem ikke er, hvor du er, men med hvem du er. Vi ses meget sjældent. Alt for sjældent. Men når vi ses, forsvinder tiden. Sammen med hende er jeg alle mine tidligere og kommende versioner af mig selv. Og når jeg nogle gange tænker på at flytte tilbage til Danmark, så det, fordi jeg savner hende og hendes blik på verden. Og hendes humor, der er cirka lige så tør som en Marie-kiks. Men egentlig nok mest, fordi det bare føles som at være hjemme sammen med hende. Dagens sidste sang dedikeres til hende og alle venner, som hjælper oss med at komme hjem. Hjem til os selv.